0: 我是国立中正大学政治学系教授林平。您现在所收听的节目是《风情万种政治学》
1: 。欢迎收听由国立中正大学政治学系为您提供的《风情万种政治学》。本节目将介绍各种有趣的政治学研究，挑战您对于政治学的想象。各位听众，大家好，我是主持人李翠平。在我为了准备这次的节目而研读林平老师这篇研究论文的时候，我要先承认一下，我有一种偷窥名人隐私的小小兴奋感。第一次阅读这篇论文的时候是在我睡觉前，结果我读完之后就很入戏，然后一整个失眠。今天要谈的这位中国大使夫人黄慧兰，不知道各位听众对这个名字熟不熟悉？她从小是含着金汤匙出生的富商千金，在成为中国大使顾维钧的太太之前，是一位备受父执辈的宠爱而接受了良好教育的印尼华人富商女儿。她过的生活是非常优渥的、哦，在她。她与顾维钧结婚之后，虽然贵为中国大使夫人，也因此离开印尼，随着先生在中国与世界各地居住，但面对大使先生的婚外情，甚至是在离婚之后，黄慧兰女士是如何继续以原配的精神在奋战，寻找自己的定位，这真的是很精彩。那各位听众听我这样说，好像很八卦的样子，但我们今天的特别来宾呢，却在这些被我讲得很八卦的叙事中，从黄慧兰的自传，还有其他。他相关的文献，抽丝剥茧的去分析这位大使夫人，在她雍容华贵的外表之下，以及她在外交场域上的卑躬交错之间，她对于中国的认同到底是怎样呢？还有就是，虽然黄惠兰女士被誉为是印尼女性运动先驱的启发者。但在他这戏剧性的人生波澜里面，到底他的性别意识是真的这么具有启发性吗？这些都是我们今天在节目中想要探究的问题。在我们进入这个主题之前，先介绍今天的特别来宾，也就是我的同事，国立中正大学政治学系教授林平老师。林老师，要不要先跟我们的听众问声好
0: ？大家好，我是林平，中正政治系的老师。我在大学读的是外文系，硕士班是政治是所。博士班在社会系，过去拉拉杂杂写过一些台商在中国跟印尼的观察比较，这几年转向自档案研究跟专辑研究。今天要讲的黄慧兰呢，算是档案研究理论的一个案例，希望大家有兴趣
1: 。嗯、呃，林平老师的研究虽然是比较走社会学的路径，他的研究论文总是娓娓道来，而且他很能讲故事。但是这些研究呢，又镶嵌在一个很大的政治、社会与经济的这个脉络之下，所以感觉上好像是在研究一个人，但实际上我们又从这个人可以看到一个一整个大时代的背景。特别是今天我们要谈的这位啊、哦，他的生长过程其实是横跨了两次世界大战，而且在这些战火的背景之下呢，他又是一个曾经被欧美第一时尚杂志哦《Vogue》称赞，他说他是。是跟蒋宋美龄并列的，当时最有权力的东方时尚女性。那我有被这件事情惊讶到啊！你有没有觉得我今天一整个很八卦？<笑>好，因为我看到 Vogue，
2: <笑><笑>看到
1: 时尚杂志 Vogue， 我就眼睛亮起来。这样，嗯、啊呃，那好，那我们就赶快来谈谈这位大使夫人哈。呃，我想请问一下林平老师，为什么您会对研究黄慧兰女士有兴趣呢？
0: 好，我写黄慧兰其实是好几个巧合同时促成的。嗯、哼哼第一个，我其实是先知道黄慧兰的先生或者说前夫顾维钧，我才注意到他。嗯、我大学读外文系的时候呢，跑去旁听历史系的中国外交史。嗯、<哼>当时的社会老师唐启华老师，他很喜欢谈北洋外交史，所以我就对顾维钧、陆征祥这些北洋外交官的人民是有印象的。第二个，当时有几个校外朋友想要去申请经费，我知道其中一位主导者。他想要写王赓武的回忆录，分析家园和注释。王赓武是在一九三零年出生于爪哇，成长于马来半岛。一九四七年曾经就读于南京大学，后来成了伦敦大学的博士，香港大学的校长。我在想，别人写王赓武，那我可以写什么呢？就在那个时候，刚好看到一本书，书名就是《顾维钧夫人回忆录》。一开始的想法是，别人的题目是王赓武，那我写顾维钧的太太，都是名人，应该搭配得上吧？第三。那个时候呢，我刚好写完一篇小文章，题目是“为什么合作不可能”，嗯、可能在《民主与治理期看》期刊、嗯。嗯、里面略略的谈到了在殖民地接受欧洲教育的华人
2: 。写完那篇
0: 文章后，我就想应该花一点心思，找个案例来讨论这一群人。嗯<哼>就这样三个不同的因素共同引导我去注意到黄慧兰这个人
1: 。哦，所以那一篇那个“为什么合作不可能”是在《民主与治理期看》
0: 期刊、啊。对。好，<对>那
1: 我们会在那个节目说明的地方，我们也会提供这篇文章的连接。<对>好。好呃，我不是很确定听众们熟不熟悉印尼华人的移民史啦。那至少我自己是非常不熟悉的哦。当然，这段历史要讲三天三夜，可能也讲不完。但是，为了让我们比较能够了解黄慧兰女士的成长背景，能不能请您先简单地告诉我们跟她背景相关的这些华人移民故事呢
0: ？OK， 好。Okay. 其实她的家族跟我们一般研究里面常常谈到的南洋华工背景都是相似的，嗯、都是一群因为中国战乱而下南。洋的华人都有着苦命的开始，但是不同的是，这个家族在南洋发财了。根据后来的研究，黄慧兰的父亲黄仲涵曾经被荷兰女王召见，嗯、又被日本政府授予国民身份。哦、因为有了这个发大财的老爸，黄慧兰可以说是含着金汤匙出生，小小年纪就会多国语言，以及精通西方才艺。嗯,嗯他是一九二零年跟随家人游历欧洲时，认识了当时哥伦比亚的博士、北洋政府外交官顾维钧。嗯、用今天的话来说，就是就是个星光公主吴心颖跟比利时男爵雷诺的相思故事，啊、是个门当户对的组合
1: 。啊哈，那而且黄慧兰她小时候好像都是都、就是各种家教
0: ，对，都是各种家教，对，除了这英文、法文、比利时文，这样在早哇的华当中，其实本来就会有呃福建话、广东话，都会说
1: 什么福建话、广东话、广东话都会学，都
0: 会学，对，所以
1: 她从来没有进到学校里面受过教育，
0: 她完全是算是这个家庭教师。嗯哼，算是你看我们在读那个十八世纪什么 j 这个小说里面当中那那样的家庭教师、嗯，然后到家里面来教他，嗯哼,嗯哼，他自传里面，比方说他也写到好些段落，就是如何去调侃家庭教师，哦
2: 、uh ， huh、我觉
0: 得蛮像是一个就英国中语里面的这个公主，都跟家庭教师之间的玩乐
1: 的、嗯、<哼>那个感觉噻嗯嗯，好像他还学了骑马，是不是？对，他骑马、弹钢琴、芭蕾，嗯哼嗯哼，对。啊，那个年代很不简单是是
0: 啊，是啊。是啊<笑>你说不简单也是不简单啦、啊。但是，我最最近在看另外一本书，谈的是一八九零年代在早娃的通俗戏剧，在当时的欧洲，那马戏团表演已经传到早娃去了。他不但把马戏团表演带过去，还把欧洲歌舞剧就带到早娃去。Uh huh. 所以说，所以对那个时期当中，只要家庭环境好一些的，他对于这些欧洲的差异都会有所了解的。Uh huh. 反而是同一个时期的中国是比较战乱、比较落后的。Uh huh. 如果我们要这样对比的话、嗯
1: ，好，那在您这篇论文里面啊，有许多有趣的研究问题嘛。今天我想在节目里面聚焦两个就好了哈，一个就是黄慧兰女士这个她的华人认同，然后另一个是她的女性意识啊。嗯能不能请林老师，你再跟我们稍微解释一下这两个研究意识呢
0: ？我我我刚刚开始看完这本书的时候，我就想说那，那那那外界怎么去看他呢？那有没有可能从自转东去讲一些其实外界没有想象到的东西在？嗯，那我就开始想两个东西，一个是黄慧兰，他最常被赋予的称号是中国大使夫人。嗯，一个南洋华人成了中国大使夫人，这是一种非常符合传统中国中心观的称号。嗯<哼>在这个视角下的一研究或者是海外华人研究，都认为中国人不管到哪。永远都是中国人
2: ，可是如果
0: 把它就算拿来看完的时，候，我会觉得他上没那么中国，它只是顺着各界不同的期望，展现出外面所想看到的那一面。对，然后在早年的社会学研究，他会认为说身份认同有一定的这个的本质论，它本质不变的成分在。嗯，一直到一九八零年代以后，社会学才开始讨论这种所谓流动性的身份认同
1: 。流动性的身份认同，就是说他不太
0: 是不太强调那种本质的层面在，他认为身份认同实际是可以顺应的外界的情境而加以改变的
2: 。哦 ，OK， <对>嗯嗯好。
0: 然后那，但是从我的阅读感受，我会觉得黄慧兰是早在这些社会学的名词所出现之前，就已经具备这种流动性身份认同倾向的人
2: ，哈，所以我会觉得其
0: 实是一个比较不太一样的地方在，嗯所以我在文章当中所要谈的第一个主题，就是他的国族认同，是，他怎么看待他自己与中国本部的关系？嗯我认为中文世界把他称为中国大使夫人，嗯，真是个误会
2: ，他可能会觉得自己一
0: 点都不中国，中国只是他各种社交装扮的工具而已，<音>那黄慧文的性别意识呢？有个好玩的源头。嗯，有一天我突然发现市面上常见的中文版本《郭维军夫人回忆录》，他的英文原著是在一九七五年出版，嗯、书名用的就是 Madam Mad Wellington Guo。嗯、可是当他写这本书的时候，已经是跟顾维钧离婚快十九年
1: 。哎，那等一下哈、哦，呃，你说他那个书名用的是 Madam w i l l i a m t o n Gu， <对>那这个 Gu 其实就是顾维钧的的姓嘛，所以他还是把自己称为是顾维钧夫人。
0: 对，说我刚开始读中文版的时候，我以为他们一直是存在婚姻关系当中。哦可是我还才发现，他写这本书的时候已经是离婚十九年、哦、然后而且那时候顾侯军已,已经再婚多年
1: 、哦，那他还自称自己是，对对对对对对对，对
0: 对对对嗯、所以我就在想，这是什么样的女人会在离婚十九年之后还用着前夫名义行走江湖？是，好，嗯、然后。也是大概差不多同个时候，我发现有印尼学者把他认为是印尼女性运动的先驱。
2: 是，然后一个离
0: 了婚多年还用前夫行走江湖的女人，<哈>还被认为是女性主义运动的先驱。是
1: 是，是这些
0: 冲突点让我想要看看她的性别意识到底她是怎么看待女性的地位，以及她跟顾伟军的关系
1: 。哦 ，OK， 哎，这很有趣，哎、
0: 对、啊、对对，然后我会认为她的确在一定程度上是有别于同时期的早旺女性，嗯、或者是同时期华商家庭的女性。嗯。但但是他那些被女性主义所赞扬的事迹，其实主要是来自原生家庭培育出的阶级意识，或者更精准的说，是地位，是 status， 是基因阶级的社会地位不同。他认为基因阶级的社会地位不同，所以他应该与众不同。哦这些为了彰显不同而带来的行径，跟后面人所说的性别意识或者追求女性自主，其实两者之间关联不大。
1: 哦，是这样哦。他之所以表现那
0: 个不同，并不是因为他认为男女平等、嗯、两性平等，而是认为他是精英，他就是应该跟不一样
1: 。嗯，他的社会地位不同，对，所以,所以他应该不一样。当然就展现出不一样的样子。对。哦、嗯，那这跟一般我们讲的那个
0: 两性平等、女性自主，其实。
1: 不一样的、呃，不太不太不太不,不太一样的哦。好我我<趣>我我,我,我这是您的解读啦，<样><我>对,对，我的解读是这样子。嗯嗯，嗯
0: 嗯对啊。好
1: ，接下来我们想要谈一下您的这个研究方法。啊嗯、您这个研究使用的哪些文献资料呢
0: ？就是关于黄慧兰哦，她写过两本自传。那除了她的两本自传之外，外界直接以她本人为主题的资料其实非常少。但是关于他的原生家庭的这个皇家，还有前夫顾维钧的资料非常多。嗯、他的原生家庭是早洼名人。所以不少研究都有谈到，除了针对我父亲黄仲涵的研究啊，还有针对财团本身，以及同父异母弟弟的讨论。这些研究里有的涉及到华商企业的在定经营策略，企业与中国本部不同政治势力与蒋介石或者汪精卫之间的关系，或者企业负责人的财产遗产分配方式，这些内容或多或少都会跟黄慧兰有关。透过这些资料，我认为黄慧兰的生存策略其实也映照出整个黄氏家族如何面对世界。变化的生存策略。那么，与此同时呢，他的前夫顾维钧也写了回忆录，
2: uh huh. 然后
0: 透过顾维钧自己的回忆录，还有学界对于顾维钧的讨论， uh huh. 他也帮助我对这两个的婚姻有了更多的了解。
1: 哦，所以其实就是说，以除了他的两本自传以外，其实你还参考了很多周边的，对，跟他有相关的一些文献，对，好，包括算他的前夫顾维钧的自己的回忆录，对，还有别人怎么去看顾维钧，学界怎么去研究顾维钧的这些文献，还有就是他原生家庭的个找娃名人嘛，所以也有很多相关的研究，就是帮你去交织出来，去就从
0: 交错去看说，环环到底是一个什么样子。
1: 而是有多方的资料相互的，有点像是我们英文说 cross examination 哈，呃、就是，你可以这样讲，这是,是一种呃，<对>互相之间呃有点对照啦，对,对比一下这样子。嗯哼哼，在我们进入您的研究结果之前哦，嗯、能不能先稍微跟我们说一下黄慧兰女士她曲折的这个人生故事呢？
0: 就如同我在前面说，黄慧兰是海德金堂子出身，从小接受欧洲家庭教师的指导。对，他在一九二零年认识顾维钧之后，两个人很快就结婚，然后他就跟着顾维钧到北京。书中有不小的篇幅是是介绍他在北京如何以外交总长夫人的身份，结识了西方政要，以及周旋于中国军阀之间。当北洋政府垮台，顾维钧改为投靠国民政府时，黄慧兰也跟着搬到上海跟南京。之后往返于巴黎、伦敦跟华盛顿之间。嗯
2: 嗯、那书
0: 中有一整张是谈到顾维钧出任驻美大使之后，两人是如何貌合神离，公开场合时是出双入对，私下是互相怨怼。嗯、值得一提的是，英文版里面的部分描述用词颇为辛辣，已经接近十八禁了。但是中文版却不知道为何缘故，已经淡化了不少。
1: <笑>哦，是吗？它是它在英文版的部分，对
0: 对英文部分讲得非常的辛辣，是啊、哦，对对。他你看他用词其实是接近电影保护级、哦哎哦、的、啊，我会这么讲。但是中文版它其实有一点删掉一些东西，然后也故意换一些比较温和的
1: 文字、比较温和的词。Okay. 我
0: 在想的原因是因为顾维剧跟前妻的小孩后来成了中国。政府驻联合国外交官的其中一员，所以当北京在出这本书顾维钧附文回录中文版的时候，里面顾维钧的不伦世界描述是比较温和的
2: 。嗯，虽然说顾维钧
0: 不伦大家都知道，嗯，但是他女儿现在已经是被中国政府的驻外外交官了
1: 。那当然就是所以就会可能就比较温和保守一点，保守一点在。嗯然
0: 后在这个里面当中其实很好玩的，比方说这个黄慧兰显然是比顾维钧更懂得跟上层社会社交。嗯，里面有不少照片都是他与各国政要的合照。Mm hmm. 其中有一张照片，里面同时有顾维钧、黄慧兰，还有蒋宋美龄。那黄慧兰的仪态、oh. 一点都不输蒋宋美龄。反而是站在旁边的顾维钧木讷的表情，就像是黄慧兰的侍从官一样。哦，
1: 是哦。
0: 对，我觉得那张照片其实是蛮，我印象蛮蛮深刻的。嗯。对，大部分都是黄慧兰，她比方说跟那个什么墨索里尼的女儿啦，嗯<哼>然后又是跟那些英国玛丽王太后啦合照。哦、对，那还有个东西其实可以谈的，就是说哈，我们虽然都说她是中国大使夫人，可是我后来从一些研究中发现，说有人把她是 The First Lady of China，First
2: Lady, Lady of China
0: 的原因是因为曾经。有一段时间，北洋政府没有总统，没有总理，然后顾维钧是以外交首长兼这个内阁总理，然后代行总统职权。嗯、所以在这个西方研究中，有时候会把黄慧兰叫做 First Lady of China。那再来第二个原因，我会觉得说，以当时的中国环境来说，那些官夫人大概不会有人会英文，不太可能会,会
2: 英文。对对对对，哦、而且
0: 是还能够这么的自由的使用各种西方语言，所以他会有这么多的跟西方政要的合照，而且那么自然的合照、嗯、是可以理解的。相、嗯嗯嗯、相道之下。我会觉得顾伟军的那些合照、哦、比较像是那个官司场合当中，嗯、我们要拍照，我拍一张照片这样，嗯、就不是那么的放得开。这两个人，他们对于这个文化资本，他的展演方式，
2: 嗯，
0: 显然是在一个不同的坐标图上去展示出来。嗯<哼>，那黄慧兰的他的文化资本的展演已经就已经非常的西化了，非常符合欧洲上层社会的展演方式。可是顾伟军他毕竟是一个传统中国出身的人。嗯、虽然他也受过了这个西方教育，嗯
2: 、可是他对
0: 着西方文化资本的学习方式是透过学校教育而来的，嗯、跟那个从小透过家庭教师去学习而来，那他不同不不是不同一件事在。嗯、<哼>所以我会觉得这这其实是两个人最大的一个差别在。嗯、<哼>对顾尔救援。他可能每一步都是表演，但是都表演的不好。嗯、可是对黄儿的每一步都是表演的，的表演的很好
1: 。接下来我们要来谈谈这位大使夫人的华人意识哦，在您的论文中有提到说，中年时期的黄慧兰女士哦，虽然她已经是贵为中国大使夫人，但是她认同的对象其实并不是中国，而是她婚前生活过的南洋。那您提到了一句话，我印象很深刻、哦，那就是说黄慧兰女士她对于中国与印尼爪哇有着一种不等距的态度，能不能请您跟我们谈一谈，您是从哪？些蛛丝马迹中去分析这样的结果呢
0: ？其实这个也从他的用字用语当中看得出来、啊。当他描写到早安社会时，他是亲切有活力；可是他对中国的描写，他是有距离的。比方说，我记得他在里面提到他小时候他在早安的鬼故事、嗯、祖父出殡，或者说这爸爸再娶小三这个过程当中，他其实都会用一种很好玩的方式去讲这么一件事情出来。嗯。可是他讲他在中国的生活的时候，就像是在讲别的故事。Oh. 比方说，他家他养贵宾狗，然后呢，外面的人抗议，然后只好去表演那个开关正梁，去照顾那个穷人，有点、oh. 像是他必须。做这件事情而去做这件事情，跟那个小时候讲说他自然的有鬼故事啦，怎么样很害怕啦，什么又觉得很好玩，那像是两个不同场景的描述。然后我还记得当中他里面还有一个描述，他是以大使身份入境某地嘛，忘记什么地方了。然后随后告诉他说你要接见当地的中国人，可是他反应是非常不耐烦。他自己承认他跟顾维钧离异后，他仍然这个拿这个国民党护照住在纽约，纯粹是方便之举。他无意跟台北或北京保持任何关联。相比之下，可是他在这中忠明他自己讲，他年老的时候却多次想要重返印尼。那这些都是显示他对中国本部或是南洋爪哇，显然他是有个不同距离
2: 的、嗯哼
1: 哼哼。所以他虽然是拿了中华民国护照。对，但是像他只是一个方便，让他可以在纽约比较方便生活。对,
0: 对他自己来讲，嗯、他就是纯粹是方便的原因。我刚讲纯粹是从作品里面去谈这件事情。是是。是但是我说我们把它放到一个政治学或是国际关系脉络，嗯、他在讲说他想要回去印尼的时候，其实在一九六五年印尼政变之后的事情，从左派的苏卡诺换到右派的苏哈托，嗯、然后那个情况下，他可能觉得自己就比较有机会回去印尼。然后，当然，我们还可以继续再讲说，他前面在拿中华民国护照住在美国的时候，那其实很大的原因是因为当时美国政府跟北京没有外交关系。哦、我觉得有时候其实也是在诸多不便当中选取一个相对还可以接受的,的选择。嗯、如果我们把他看同一个时期当中海外生活的这些中国人哈，嗯、你会发现大部分都会有那种那个家国想象，嗯、或者他会认为自己在国民党或共产党之间他是有一个立场。
2: 嗯,嗯,嗯这个立场，
0: 不论是他到底自己自圆其说的说法，还是真的如此，嗯,嗯
2: ,嗯，好、啊，那总
0: 之他会有个立场在。可是黄慧兰很显然对这些事情是没有立场，嗯
2: 哼
1: 、嗯，她没有什么政治意识在脑子里。那接续前面的问题，我们还看到了是中国人这个概念，在黄慧兰女士的两部自传里面，好像只是一个工具。这实在是很有趣啊、哦，你能不能谈一下这个问题
0: ？我觉得这个工具性，它其实是两个层次啊。第一个层次，他就是真的是这样的人。嗯，对他这样的南洋华人而言，他没有接受过传统的中国教育，他对于这种儒家文化的思维方式，那当然是有距离。嗯、可是他的中国大使夫人的身份，又促使他必须扮演一个符合儒家文化价值观下的一个的角色，在这种以故为居为核心的中国官场里，黄慧兰不管她是愿意还是不愿意，她、嗯、<哼>必须做一个符合儒家文化期待、妻以夫为贵的大使夫人。嗯，所以当他一方面周目中国官场的如夫人文化，就是小老婆文化。哦
1: ，如夫人就是小老婆文化。哎、哦，对对对。哦、然后呢，一
0: 方面必须隐忍顾维钧的偷情。嗯、比如他在里面当中提到，就是说当时那些大使，他们常常搞一件事情，就是可能就年幼的时候媒妁之言成亲结了婚嘛。是。可是自己跑去国外读书就觉得家中老婆就上不了台面，啊嗯、那怎么办呢？就另外找个小老婆出来，就哪一天就请大家吃个饭，嗯、好，大家知道这是我的夫人，大家就以后知道这个是夫人、哦、小老婆小老婆这样然后。那黄慧仁他在书里面讲，他其实很看不惯这些事情。嗯,嗯可是当他讲到说里面某一个大使的夫人，嗯，来找他求救的时候，他也无能为力。嗯
2: 。然后这
0: 个大使后来很有名
2: ，成了
0: 驻联合国代表的团长，嗯、就蒋廷福。嗯。但是另一方面，我会觉得他又感觉到西方正要对中国的理解，跟儒家文化自我持续的中央之国，他其实是不太一样。嗯嗯哼，当时的西方一方面对中国有着这个亭台楼阁的精英文化想象，嗯哼，一方面也有着这种满洲清大人的这种鄙视。嗯
1: 、什么叫满洲清大人的鄙视、啊？
0: 他其实有过那个小说的《Dr. Fu Manchu、嗯<哼>》，他就是去描述那个中国人就是个戴个帽子啦，然后留着胡子，好像妖魔鬼怪的那个跟那个形象，是当时的一部小说，嗯、<哼>还拍成电影
2: ，嗯哼，嘿。
0: 所以他在讲说，当时的西方社会其实对中国同时有两个完全相反的想象，嗯<哼>，一方面。想象的是那种亭台楼阁，然后这个<是>这个话语雕楼，嗯、一方面就是觉得这些从这些雕楼里面出来的人
2: ，
1: 嗯，
0: 像就像妖魔鬼怪一样
1: 。Oh, OK，
0: 对于黄慧来而言，他不管是是否认同西方社会对于中国这种两面的想象，嗯，他都必须努力做一个符合西方社会期待。嗯，而且能够展现精英文化的中国仕女，嗯哼，然后所以这个这个不论是从中国官场的角度，或是从西方这样的角度，都没有看到其他人都会过来有所批评
1: 。哦，是哦，我是觉蛮难得的，所以
0: 我认为他完成了一项不可能的任务，他可以同时取悦了两群人，同时取悦了中国官场
1: ，嗯，以及西方政要，西然
0: 后他能够同时做到这样任务的根本原因在于，他对中国并没有一个本质的理解与坚持，嗯哼，他也没有特地的优劣判断。嗯、所以它能够才能够同时像早哇、啊、歌舞剧。或者是中国川军一样，可以随着不同的情景换上不同的面具。
2: 嗯嗯嗯嗯，我觉得
0: 这是他
1: 全变对对对对，他对他
0: 如果他有某些本质上的想象所坚持的话，他就不可能这么的顺畅
1: 。对，会受限，
0: 会是会受限。嗯，他就觉得说都可以，你想要看什么就展现给什么给你
1: 看。嗯哼，这个是第一个层面，就是他其实就是这样一个人，他就是这样子在，他没有什么限制。对，对，在角色上面的扮演他没有任何限制。对，这是第一层。这是第
0: 一层在。嗯，那第二层就是说，我会觉得。这是代笔者的功劳啦，他代笔者，代笔者是,是说
1: 帮他写传记的、这个
0: 他的自传事实上是口述之后再由他人代笔完成哈、哦，嗯
2: 、然后这种
0: 东西其实名人传记事实上是当事人口述再由他人代笔完成，这其实不是一件新鲜的事情啦、啊，但是如果我们把1943跟1975的两本自传比较哈，然后发现两本自传的风格显著不同， 1943的自传是一种猎奇的心态，猎奇啊，哎呃猎奇视角下对于中国呃官员呐、啊，然后那个宫廷生活的那个描述。
1: 嗯，像这种猎奇两个字，其实我们在一般口语是比较少讲到，就是好像是打猎的猎，然后奇怪的奇，就是有点像是专门去找很奇怪的事情，对，讲给你听的那种。对，对，对，对，对，对，对，他就
0: 专门去找一些他去，人家可能会有兴趣啊，或者去那种去来谈，觉得奇怪的。然后这个东西到到底跟真实的中国官场或真实的中国宫廷有多大的连结，那不重要。对，重要的是他可以想到西方读者会想要看。是。然后这个一九七五的自传则是强调他这个华人女性的这典雅风范。
2: Oh, okay. mm hmm. 如果我们把
0: 这两本自传放回同个时期欧洲跟美国社会的这个作品，我、mm hmm. 我们会发现这两本自传其实跟那个时期当中他的所流行的作品，他、mm hmm. 们里面对于中国或是中国的描述方式，他、mm hmm. 其实都有相当的程度的契合
1: 。Oh, 是啊
2: ，对
0: 。Mm hmm. 你会发现，如果说把他的这两本自传所属的时间。摆回到同一个时期当中，英国的社会对于中国的想象，以及战后美国社会对于中国的想象，那个东西都是符合，是都有都有都有接近那个感觉在。那我会觉得这个东西的这个能够这么符合，其实是代笔者的功劳
2: 。哦，戴笔者知
0: 道说如何把黄慧兰所想要讲的话，用一个那个时期当中的读者所想要看的东西，把它表了出来。嗯嗯嗯，嗯嗯我会觉得这两种层次上的工具性都是真的。嗯哼，好、哦，他必须真的了解西方社会的思维，嗯、<哼>也真的曾经在中国生活过，嗯、<哼>但又却又不是对儒家文化有所这个信仰
2: 。嗯哼，好
0: 、哦，才能够。这个工具性的柔和，各种或真或假的讯息，然后取悦了自传内不同的当事人，嗯、以及自传外西方读者的期待。
2: 嗯哼
1: ，所以显然这里是经过包装的。对。那接下来我们来谈一下黄慧兰女士她的性别意识啊，就像我在节目一开头的时候所说的，她曾经被誉为是印尼女性运动先驱的启发者，但是她的性别意识到底是真的这么具有启发性吗？您觉得呢
0: ？这个就像我前面讲的，她的性别。意思，他其实更深层的理解，应该是他觉得像他那样出生的人，就注定要与众不同。嗯、这跟追求性别平等无关。外界、嗯、认为她是女性运动的先驱，其实是个美丽的误会。<笑> <Okay> 好，但是很多事情往往就从误会开始的、啊。嗯、我前面说到黄慧兰的原生家庭早而负伤，她<对>各种资料不少。那<对>去年底刚好出版一本新书，叫做《As Equals: The All Women of Java》。谈的是皇家的三位女性，分别是黄蕙兰、黄蕙兰的后母 Lucy， 还有黄蕙兰的妹妹伊达。因为黄蕙兰的父亲她娶了好多个老婆，所以伊达跟黄蕙兰算是姐妹关系。可是其实只见过一次面，
1: 那同父异母嘛。同父异是见过一次面，见过一次面。好在哈，然
0: 后这个伊达跟黄蕙兰有过一面之缘。由于黄蕙兰的事机过于显赫，就鼓舞着伊达，他年轻时跑去参加飞行课程。然后中年时赞助女子教育，晚年时还在报纸撰文鼓吹两性平等。根据这个书的作者所说啊，伊达晚年时候还家里面还保留一张他年轻时候跟黄慧兰合照的照片哦，然伊达不时还拿出来看两下。哦，好，所以表示说伊达对黄蕙兰是多么的崇拜，嗯
2: ，希望自
0: 己可以跟黄蕙兰一样。那另外还有一本书啊，呃，历史学家巴勒史所写的，谈的是陈安妮。陈安妮也是另外一位早哇华商的子女。陈安妮她是在这个早哇读完小学跟中学，我在 Lucy 的资助下到荷兰就读大学。那严格说起来，这个 Lucy 是黄蕙兰的后妈，嗯，那这个陈安妮算是 Lucy 的这个亲戚。
2: 嗯，嗯所以都
0: 都算是皇室家族当中这，所以里面会提到说，他你到荷兰之后，他跟露西 c 碰面时，两人是如何谈论当时已经是驻华大使夫人的什么皇惠兰。嗯哼，好，也许黄慧兰从来没有想要成为女性运动的先驱，但是这些或真或假的事迹，的确都对后来的女性带来影响。所以如果从这方面来讲说，他认为他是印尼女性运动的先驱，我觉得也是可以的嗯。嗯
1: 哼，也就是说，其实他可能没有故意要这样子成为先驱，或是对女性运动。做什么贡献？但是就是他被动的，还是有去激励到了一些。对他的那
0: 些，他的那些，哦、那些其实就是追求不一样的那个过程，被后人的不断的转载、陈述之后，就反而就成了一个偶像
2: 。嗯嗯,嗯那
0: 偶像当中的，然后就会让当时之后面的女性都会觉得，哦，我应该跟他一样。
1: 那最后我想要讲的是一个我觉得也很精彩的部分，就是您从这个黄慧兰的两本自传跟其他文献交相比对之后所产生的疑问，特别是。黄慧兰对顾维钧这一路上攀登这个仕途高峰的协助哦，到底是真是假？ <Yeah. S
2: 1> <笑>这我
1: 问的有点八卦。我
0: 在写黄慧兰之传的时候，一开始就在想，他对顾维钧这么念念不忘啊、哦，不管是深情还是怨恨，嗯、我都想知道顾维钧到底怎么说他啊、uh huh. 结果我去找了顾维钧回忆录，他中文本长达十三册的回忆录，十
1: 三册。Huh. Uh huh. 对对对
0: 对，然后巨细靡遗记录他的生活，以及他在生命中所出现过的女人。嗯、然后他在里面都讲说，他对第一任妻子是多么亏欠。OK， 呃，对第二人其实是一往情深，嗯，然后对第第四人其实是黄昏之恋，唯独对第三任妻子结婚三十六年的黄慧兰几乎没有任何具体的描述。Uh, 第一个太太她其实是小时候在家里面帮他媒说这样配合的，那 <okay, S 2> 但后来她就觉得其实无意耽误人家，嗯， uh,
2: 然后就把人家放
0: 生了。那、uh huh, 第二个太太是当时的那个总理唐绍仪，他然把他自己女儿许配给他，他跟第二个太太应该是感情蛮好的，嗯、uh ， huh, 然后第二个太太是在那个一九一八年什么西班牙大流感的时候，哦、
1: uh ，过、huh,。是
0: ，那、嗯、第四个太太就是那个严幼韵，上海复旦工学大家闺秀名媛，好、嗯，然后她跟黄慧兰离婚之后，很快乐跟这个这个严幼韵结婚，嗯<哼>好，然后所以他在里面当中，他其实对这个第一个、第二个、第四个都有一定程度的描述
1: ，但是没有讲到黄慧兰甚，甚至甚至
0: 甚至他觉得他他他里面还讲说他年轻时有外传他跟谁哪个军阀的女儿怎么样怎么样，嗯、他还特指曾经绝无此事
1: 哦，<好>连那个都讲了，但是黄慧兰讲的很少，对,对。对嗯，然后他在里他里面
0: 当中，他的对于黄慧兰就只是讲说外宾来了，嗯、我夫人带他去用餐
1: 哦，所以很功功能性，很功能性,功能性讲，对这
0: 个完完全全是个功能性的出现，没有情感性的内涵。合理的推论是两人对真的<人>这段婚姻有着截然不同的体认以及不同的表达方式在。<好>但我会觉得黄慧兰对顾维钧的试图协助的确存在，但是不存在于黄慧兰自己所说的他帮顾维钧打通了中国官场这个层面。嗯哼，嗯哼毕竟顾维钧更懂得。这个在中国官场的生存之道
2: 。Okay. Mm hmm. 我认
0: 为黄慧兰对顾维钧最大的帮助是在于黄慧兰知道如何精准的与西方政要社交。Oh. 这是顾维钧想做、嗯、该做却又做不好的事情。嗯嗯嗯虽然顾维钧已经是上海圣约翰毕业、嗯、哥伦比亚大学的博士，是但是对他来说，那些西方社会的文化资本展演方式，嗯、都是后天习得。远远、哦、比不上从小接受家庭教师，至少没事可以大有人出去玩的黄慧兰
2: 。
1: <笑> OK， 嗯，这
0: 是这些黄黄慧兰做得到，顾尔军做不到的地方，才是黄慧兰对顾尔军仕途最大的帮助，嗯、也是顾尔军最难以承认的一部分。是
1: 啊，他如果承认这的话，就表示说他承认自己在这方面很缺乏，很缺乏。嗯那林老师，您做完这个研究之后，有什么心得感想吗？是不是要更扩大的去研究同一个时代的其他印尼华人女性的自传呢
0: ？呃，我刚刚前面提到，除了黄慧兰之外，还有两本相关的书也出版了。那如果主持人有印象，前几年台湾文学馆出了一本书啊，谈的是闽南女性张福英跟板桥林几仁的通婚故事。嗯、从黄慧兰、张福英一打到陈安妮，我们可以看到殖民晚期的治理，嗯、特别是殖民政府推动荷兰文的学校的教育是如何改变的华人社会。嗯、这些接受荷兰文教育的华人女性，她们虽然不像传统中文教育里的华人男性那样关注中国本部的发展。嗯、可是他们对于现代性的想象，以及他们对于华人性的理解，都值得我们去探讨。我会有希望可以有机会陆陆续,续续的介绍他们
1: 。那今天很谢谢林平老师来跟我们谈论这个研究主题，呃，让我们好像重新回到了那个动荡的年代。随着中国大使顾维钧夫人回顾她戏剧性的一生。我们也从中了解到，在那个时代的政策联姻之下，中国大使夫人对于中国的认同呢，是远远不及她对从小长大的这个印尼爪哇的认同。而她带着这样子的一个复杂的情节，却也充分的使用了中国的元素，在她的自传中展演出了一段可能她自己都不确定是不是认同的，但是却具有中国特质的绝代风华。我们也从他的自传中看到，他针对女性自主的性别意识是从独立自主到回归传统的一个转变。即使是在第二本自传里面已经回归传统了，但是光是他在动荡的年代却前后出版了两本自传来看，就已经是当时华人女性之中相当少见的积极态度了。啊、呃，今天我们真的学习到很多，也谢谢林平老师。通常呢，在节目的最后，我都会问受访者两个问题。那若是您有听节目的话，应该都知道我要问什么了哈。<笑>希望你有先想好<笑>第一个问题是：您小时候的梦想是什么？
0: 我小时候的梦想，我应该呃，我被教导说要去做一个科学家。哎<笑>，你知道吗？小时候，我妈会买，我爸会会买一些什么什么一什么什么十万个为什么那种那种书来看。嗯。<笑>然后，那我也曾经以为自己会是个科学家。
1: 哎，你完全走不一样的路哎、欸！
0: 我一直到上大学前，我都是念的是念念理主，念物理化学，一直到什么时候？我觉得我好像有点像是科学家，嗯、其实是到了我去国外读书的时候，嗯，因为那个环境教导我是去做一个探索危机世界。这个未知世界当这个定义很广泛，你你可能是呃拿望远镜看外太空。嗯，好，也可能是跑去做个天眼调查，嗯、去探寻一一群一群人群，嗯，也可能跑去做答案研究，嗯、去寻找答案里面不不同知识蛛丝马迹，或者从自传里面去看到我们过去所没有想到的东西在。嗯，嗯那对我而言，这都是这都是这都是探索未知世界，嗯、那都是一个科学家的本质。嗯、o、
1: okay、那如果你能够回到小以前，对小时候的自己说一句话，那你会对他说什么？呃
0: ，我只是个很平凡的人。嗯，把平凡的事情做好就可以了，不用想那么多。所
1: 以,所以你要对小时候的自己说，<对>你只是一个平凡的人，所以你只要把平凡的事情做好就好了，不要想太多，
0: 不要太多的梦想。
1: 即便到现在，你你觉得这句话还是很重要，对你自己来说，是很重要就是我们要把平凡的事情。<对>如果我们觉得我们是平凡的人，<对>我们很重要的是把平凡的事情做好就可以了，就可以了。对，嗯，好，对，很好，好。那最后再次谢谢林平老师的分享，也要谢谢听众您的收听。有关于今天讨论的内容呢，我们已经在节目说明的地方提供了林老师的文章的连结。好，那各位我们就下次再见喽，谢谢林老师，啊、拜拜，拜拜，拜拜。拜拜<笑>你讲话好快
0: 哦。呃，好好好,好像是耶，学生也说我讲的很快<音>。大家好，我是林平，中正政治系的老师。我大学读的是外文系，硕士班是政治所，博士班是在社会系。过去拉拉杂杂写过一些台商在中国与印尼的观察与比较。哈哈哈哈哈！干嘛？干<笑>嘛笑成这样啊？干嘛跟我狂笑
2: ？没有、啊，我
0: 怎么这样、哎？怎样、啊？来，快说呀！我要
1: 不是你，你你不用那么紧张啊。<笑>
0: 好，好，好，我不知道。好嘞，好。对啊，你就是
1: 你，就是那个。呃、好嘞。呃，不要，不用，不用那么紧张啊。好好好对啊。做
0: 做做轻松你做轻松一点。对对
1: 啊，做轻松一点，然后你那个拉近一点。好
0: 好，拉近一点，拉近。
1: 对对，就拉近一点，对对对对对，然后让它自然一点，没有关系。就是好，那你可不可以再讲一次？哈
0: 哈哈哈好
2: 好
0: 好，对啊，对。哎，大家好，我是林平，中正政治系的老师。我大学读的是外文系，硕士班中正政治所，博士班社会系。